0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Čaute, ahojte, alebo dobrý deň. Každý si vyberte, čo z toho chcete. Možno si to ešte niektorí pamätáte. Kedy si dávno... Ešte za času dávnych bohú, hrdiných náčelníku a kráľu, neklidem zmítaná zemne zrodila hrdinu. A tým hrdinom nebol nikto iný, ako náš kamarát a kolega grafik Laco. Čau Laco. No, no, ďakujem pekne za pozvanie, ahojte. Tým samozrejme som nechcel povedať, že si nejaký obstaroužný, ale že odkedy sme sa s tebou naposledy bavili, tak už ubehlo 59 epizód, chápeš to? A mne na hlave pribudol jeden všedivý vlas. I keď sa ich stvárim, že tu nie sú. No, dnes sa budeme s Lacom baviť o čom inom než o komiksoch. Teda s ním sa dá baviť o čomkoľvek, ale dnes sme sa rozhodli baviť o komiksoch, pretože túto formu radi používame ako grafickú reprezentáciu v našich kurzoch. A komixy sú taká, že... Akože Taká veľmi špecifická vec. No, tak. Ale keďže sa bavíme o komiksoch a vy, ktorí žijete na tomto svete v posledných, ja neviem, dvoch dekádach a možno aj storočí predtým, tak určite nemôžem začať inou otázkou ako DC alebo Marvel. Á, alebo rýchle šípy.
1: No.
2: Za mňa Marvel.
0: Za mňa. A tiež. ja som
1: zostal zaseknutý v, <laughs> v, vo francúzskom časopise PIF. No prosím.
2: A tam čo? Asterix a Obelix?
1: A vieš, že či, uh, tam bol hlavný hrdina Herkules a potom tam bol hlavný hrdina piv. To bola taká dvojka, je kto ma Jerry. Uh, piv bol ten dobrý uh, psík a mačka bol Herkules, to bol kocúr a tam bol taký uh. nezbedný, Ale oni tam mali aj také dobrodružné komiksy. Konan, uh, alebo také uh, nie, niečo na ten spôsob. Blondiavý barbar z džungle. Ten som veľmi rád čítal. A bolo to popredkávané takými sci-fi scénami alebo robotickými scénami. A neviem, či tam aj Asterix nebol teraz, keď si na tú tému začala. Ale Asterix, no, to bola jedna z najpopulárnejších mojich postavičiek. Tam som začal obejovať Keltov, Galov a celý ten svet tam toho tej doby železnej.
0: Takže sa cez komiks dostal k histórii. História. A v podstate áno. No v podstate super. áno. <laughs> Ináš strana je, že ja tiež ako minimálne v posledných dvoch dekádach som rozhodne ako veľký fanúšik Marvelu, ale to je len čo týka filmových spracovaní proste tých komiksov, pretože tradične vždycky tiahnem proste moji najubľúbenejší detskí superhrdinovia, takí tie akože super, superhrdinovia. K nepočítam fakt rýchle šípky, lebo na tých som fičal riadne. Tak to boli Superman a Batman. Žiadny Marvel ako vedel som, že existuje Spider-Man. Tak.
2: Ja som to skôr pozrela v takom o, seriálovom televíznom spracovaní a tam, ako moc ten DC nebol a komiksy som až toľko som ich neprečítala, ale napríklad komiksy, ktoré ste určite nečítali, hm. boli, že čarodenice Vič, to boli moje <laughs> detské komiksy. Bolo o takých kamarátkach.
1: Ke, keď ste teraz rozprávali, ešte mi napadlo, že keď som začal chodiť do základnej školy, tak chodila, chodil časopis Zorníčka a potom chodil Ohníček. Vohník, alebo také niečo. A tam, tá hozorníčka bola asi pre deti, pre školkáru, ale potom je potom A A vzadu bola, bol vždycky komiks o, o pice škoríci. A to som rad, <laughs> to som rad <laughs> čítal. O píce, a, a samozrejme ABC sme nespomenuli časopis. To, k tým rýchlým šípom a k tomu všetkému. No. A, a v ABCčku a, časopis, ktorý to bolo okno do fú, do iného sveta, keď, keď cool. uh, som dostala vecičky, ja som sa na ho vždy tak tešil. A okrem toho, že tam bola vystrihovačka, niečoho, čo si mohol zlepiť. To teraz je v tom pár odložených, ešte nevystrihnutých. A ja som sa... A ja, ja, ja som ako dosť na tom frčal, ale potom som to aj ničil, ako keď bola, <laughs> si pamätám, uh, stíhačka MIG-29, ktorú som... S celou pompou potom v noci uh, uh, polial kanagónom. To dávalo mądry oheň. <laughs>
2: <laughs> <Vyhodil> <laughs> <z malkóna.
1: laughs> Prvý posledný let. Uh, Príprava trvala dva týždne, lebo som to musel dať do kopí. <laughs> <laughs> uh, životnosť bola krátka. No a takto to... to, tak to, to máš ako s lyžovaním
0: tiež. Hodinu čakáš na vlek a potom zamínaš to si No ale to trošku sme odbočili samozrejme, a, lebo však ako postavičky super, um, ale komiks je taká... No ako to nazvať? To je taká, taký mikrosvet proste, ktorý samozrejme je založený hlavne na tej grafickej reprezentácii. Že je to príbeh, ktorý by bez tých obrázkov nefungoval. Že v podstate akoby tie, tie obrázky tam tvoria dej. Čo? 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 Čo je na tom také? Ako prečo to je také super? Hm. To je
1: taká otázka, na ktorú ani teoretici komiksu majú problém definovať častokrát. Lebo... To
0: nemusíme definovať, len poďme o tom baviť. Uh, lebo si povedal, vieš, si, po, so, si povedal,
1: že uh, komix tvorí obraz a text hej, ako obrazok. Textová zložka je obrazová zložka. A nie vždy to je pravda, lebo sú komiksy, ktoré sú pantomimické, hej, že kde je len obrázok a tam už potom nef- nepasuje tá definícia a m, pravdepodobne je, existuje komik, e, neviem, či existuje komix, ktorý nie je obrázkový zase. Hej. Ja, nemám, ja som nevidel takýto, ale možno že, možno, že existuje. Ale čo chcem povedať, že tá forma toho, komiksu, alebo ako to nazvať inak, ako komix je tak široká, a tak rozsiahla, že komix je naozaj celý svet a veľký svet rôznych foriem. rozprávania príbehu, pretože to je narratívna forma toho umenia, alebo, alebo čohokoľvek. A skôr by som o komikse ja, ako v súvislosti zo so vzdelávaním rozprával, ako o rozprávaní príbehu, lebo a, a komix položil na tú skôr do formy, hej vo vzdelávaní, alebo v tom, čo, čo v podstate. Uh-huh. Naša skúsenosť s komixom ako firma, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, je, a ja poviem to, mm, to je jednoducho, je, chceme povedať nejaký príbeh, chceme nejakú situáciu e, ilustrovať, vtedy príde na rad komix ako jedna z fóriem toho, ako zobrazí ten príbeh. A ten príbeh môžeme zobrazovať rôznym spôsobom, hej. Buď sa dá zobraziť videom, buď sa dá zobraziť ja, ja neviem, nejakou animáciou, alebo, alebo komixom a vždy sa snažíme, ten komix príde narad vtedy, keď jednoducho bude je rozpočet nižší alebo si celý ten, ten vizuál vyžaduje, alebo si pýta, že, že poďme do komixu použijeme túto formu, ale berieme to ako formu. Hej, že, no, lebo komiks sám o sebe je dosť komplexná forma umenia alebo, alebo no, umelecká a umelecká forma, čo iné. Oko
2: za mňa v tom, ako sme to zopárkrát použili, napríklad na ilustrovanie nejakej situácie, hej, že... Uh, tým, že často robíme ako pre banky a e-kursia, a už aj tam sme použili tie komiksie, napríklad, že príde do banky neviem, niekto, kto sa snaží tú banku oklamať, hej, že vložiť nejaké špinavé peniaze alebo niečo také. A keby sme to mali opísať celé, že ľudia si musia ten príbeh prečítať, že a prišiel taký človek a takto vyzeral a toto vám podal také bankovky, kde bolo toto na nich špinavé alebo škaredé alebo podozrivé, že... V tom obrázku to, tomu človeku vlastne dáme, ako by to on videl a je na ňom, že či si všimne tie detaily alebo nie. A potom vlastne, keď na to upozorníme, že čo na tom bolo zle, tak ten človek sa môže spätne k tomu dosať, že aha, toto som si mal všimnúť, ale som sa, si to nevšimol, lebo som sa na to nesústredil. A samozrejme, je to je oveľa kračšie, ako keby sme to celé mali opisovať. Takže... Ale
1: to predpokáda jednu vec. A čo ma teraz napadlo? To predpokáda, že vieš čítať ten obrázok. a a v dnešnom svete alebo dnes by sme sa mali na to zamerať alebo aj v školách by sa na to mali zamerať a mali by viacej tlačiť na to uh, učiť niekedy v komix bol bráni ako taká popkultúra ako niečo m, také menej hodnotné umenie a dnes ja si myslím, že troška sa to posúva inde a tie komiksy sa už aj študujú uh, nejaká americká univerzita študuje dokonca komix. A dokonca som čítal, že keď ešte na škol, školách teraz v rámci tej nejakej reformy tam boli tie kredity pre učiteľov čo si, čo si mohli nejak naštudovať alebo získať nejaký kredit tak už tam bola nejaká forma komiksov alebo také niečo vo vzdelávaní takže už sú tie náznaky a to, tie, tie posuny k tomu že ten komiks sa berie posledné roky čoraz vážnejšie ale to vyžaduje, komiks je natoľko komplexný a natoľko vie zobraziť jeden obrázok, že je veľká úloha na nás, že by sme naučili najskôr toho čitateľa čítať ten obrázok. A toto je veľmi dôležité. Lebo ako si povedala, uh, áno, nejak, niečo sa dá povedať pomerne z dlho a niečo sa dá povedať jedným obrázkom, ale keď človek, nevie definovať ten symbol alebo tú symboliku toho, čo tam je tú mnohovrstevnosť v toho obrázku tak ho zoberie len ako obrázok a prejde cez neho bez povšimnutia a toto, toto je taká vec, ktorá je dôležitá pri tom, aby sme mohli plnohodnotne ten komiks ukázať aj v tom kurze neviem, či som zrozumiteľne sa vyjadril
2: Hej, hej, ako ja mám pocit, že v rámci tých kurzov, čo používame, nepoužívame až tak veľmi tú symboliku tých komiksov. Ako my traja sme tu vyrazli na komiksoch, každý možno nejakých trocha iných a v niečom sa prelíname, takže tá symbolika je nám vlastná. Napríklad to, čo som spomínala, tie akože, čarodejnice, vy čo oni neboli čarodenice, ale mali nejaké tieto, tak ono sa to skôr uh, malo také prvky ako mangy. A tam oni majú takú dosť takú celkom symboliku, akože napríklad, že keď niekomu... Je akože, keď sa zahambia alebo čo, že tak tomu, takú kvapku nakreslia pri tvári hej, alebo že mu sa srdiečkové oči keď akože, sa mu niečo páči alebo tak, tak to sú také veci, že, na ktoré ja som si zvykla. Hej, bolo to treba, ale toto sú zrovna veci, ktoré až tak veľmi nepoužívame v tých našich klasických komiksoch a popravde by ma celkom zaujímalo, že aké množstvo ľudí z dnešnej populácie vlastne vyrastalo na komiksoch tak podobne ako my alebo že či to niektorých úplne
1: prešlo mimo ja si myslím, že ja som troška starší od teba, Lenka. A u nás, keď si nemal prístup k zahraničným časopisom, tak si veľmi... No, ABC, ABC bol jediný časopis, kde v tých 70, 80. rokoch, 80. roky o nich rozprávam, keď som m, m, dospel do stavu že 10 rokov. A nebolo komiksu. Potom prišla revolúcia a potom boli prvé také znaky kreslenia komiksov a tá kvalita, čo si pamätám, bola úbohá. Ale to je len výsledok toho, že jednoducho nebolo to tu a niekde na nejakom stupni trebalo začať. Takže ja si myslím, z toho, keď vychádzam, tak si myslím, že tá skúsenosť my sme nemali ako generácia. Tých úsakových detí sme nemali s komiksom v... nepoznám. Pred nás je to stále neznám. A, keď, a ja, ja pochybujem, že veľa ľudí zachytilo v neskôršom uh, veku. Už, sa, u, už asi nie. A
2: tak Je aspoň také, že v novinách také akože troj panelové, ja neviem, akože vtipy alebo tak, že taký komiks, tak, ako je to taký mini komiks, aj Neboli karikaturisti,
1: to bolo, ale komiks ako taký určite bol, ale nebol masový, nebol taký ako v Japonsku, hej, kde v podstate celá kultúra na tom je založená, alebo v Amerike, kde ten komiks z historického hľadiska má veľmi masové využívanie. Pamätám si, že bola zubná pasta tutti frutti a na tej zubnej paste na tutti frutti bol, uh, bol, to bola, tam bola krabička a tá bola okomiksovaná. Tam bol nejaký príbeh, čo, čo som bol sklamaný vždy, že som nestihol jednotku, pretože tam na tej Tutti Frutti bolo vždy len akože druhá časť. A ja neviem, či to zrovním zámerne. A, a tretiu som už nevidel, že celé moje detstvo som čakal, kedy bude pokračovanie príbehu Tutti Frutti, že som bol sklamaný, že nie.
2: Takže... No to je výzva pre našich poslucháčov, <laughs> že ak niekto uh, si pamätá a vie nájsť príbeh Tutti fruty, tak nám ho pošlite. No. A... Možno, že to konečne bude môcť ľudie oddychovať. Hej,
1: že nieč, niečo si ukončí v hlave. Toto je neukončené. Hej.
2: No dobre, no, ale teraz sme sa vlastne bavili o tom, že akože v tom komikse je nejaká symbolika, ale samozrejme nemusíme my používať úplne takú um, tú symboliku, ktorú možno ľudia, čo často čítajú komiksy, poznajú, ale... Aj to, že sa nakresli nejaký obrázok, je to vlastne ako keby fotka, hej, sa dá povedať. Takže ako tomu človek rozumie, že vidí obrázok, na ktorom v našich obrázoch zvyčajne sú ľudia. Hej, čiže ľudí poznáš, výraz ľudí poznáš a dá sa tým niečo odkomunikovať. Čiže si myslím, že aj pre takého bežného človeka ten komiks môže byť pochopiteľný, aj keď možno by úplne všetky znaky tam, ako on nepoznal. No a tým pádom sa vlastne dostávame k tomu, že sme si povedali, že my to používame, keď sa snažíme odkomunikovať nejaký príbeh, napríklad. A možno sú nejaké také typy, že keď by človek si chcel ten komiks vyrobiť, že má nejaký svoj príbeh, ktorý chce odkomunikovať v kurze, lebo sa mu to zdá vhodné, že, že na čo si tak dať pozor?
1: No ja si myslím, že v dnešnom svete už si ani veľmi pozor nemusíš dávať. Viem, že existujú programy alebo softvery, ktoré ti ponúkajú možnosť vytvoriť si vlastný komix. A príkladom sú tie memečka, kde máš aplikácie, ktoré ti v podstate podsunú obrázok a ty do obrázku len vložíš svoj text. A už v podstate, keď to má nejakú sekvenciu hej, dvoch, troch obrázkov, môžeme to nazývať komiksom, lebo nejaký príbeh sa tam odohráva a pritom sa veľa... A nemusí diať z toho vizuálneho hľadiska. Môžu to byť dve postavy, ktoré rozprávajú. A, a tých fóriem toho rozhovoru môže byť, môže byť x, koľko ľudí toľko si tam môže dosadiť príbehov. A, a, a určite sú platformy, ktoré ponúkajú či už jednoduchšie alebo možno komplexnejšie formy vytvárania tých okienok. a Pomáhajú ti alebo daj, dajú ti možnosť dať tam bublinku a vytvoriť nejaký ten príbeh takže dnes pri tých možnosťach, ktoré súčasná technika akože umožňuje, si myslím, že už sa zotierajú tie hranice toho, že neviem kresliť obrázky, tak nemôžem nakresliť komiks tak to už neplatí a akýkoľvek človek ktorý vie chytiť myšku do ruky si ten komiks vie vytvoriť má na to platformy alebo programy stačí pogoogliť troška
0: Aký je potom v tom prípade nejaký rozdiel medzi komixom a práve takými tými, ja neviem, dvoj, troj, štvorobrázkovými memami? Hmm. A je, je vôbec dôležité niečo takéto, ako hľadať tie rozdiely, alebo je Asi skôr... Nie, to, nie je Zobrať dôležité. čokoľvek, čo máš po ruke, a využiť to vo svoj prospech. Hej. Ja som skôr za Za to nechať to tak,
1: lebo ako náhle niečoho sa snažíme definovať, tak potom aj to tam dáme do nejakej škatulky
0: a vzdelíme sa na dva tábory a ideme sa byť do, do krvi, že je to pravdu. Čo čo? Hey, hey. čo čo?
2: A ja, tak ono možno, keď si povieme, že komiks musí mať 5 panelov, tak teraz sa tam budeš snažiť napchať 5. panel, ktorý tam hey, nepotrebuješ. Len preto, tak... že byť komiks. Hey, hey. Hey. Asi čo sa hodí, to je dobre.
1: Dôležité čo? je, najdôležitejšia vec je vrátiť sa úplne, keď sa človek odosobní od všetkého a všetky tie uh, vrstvy cibule dá preč, uh, dosťne sa nastred, <laughs> Neviem, čo v strede cibule, nie je tam kostka, ale keby cibula mala kôstku, tak tá kôstka je príbeh. Ako rozprávanie príbehu. A my ľudia ako spoločnosť, my sme, my sme takto stvorení, my takto jednoducho fungujeme, my potrebujeme uh, dať tomu našmu životu nejaký príbeh a robíme to, ako, a robíme to bežne, robíme to každý deň a bez príbehu my jednoducho nevieme fungovať, hoci to možno na prvý pohľad znie zvláštne, ale my si vždycky vytvárame nejaký príbeh, nejakú cestu a, a, a nasledujeme ju. Aj vždycky, ja neviem, či sa môžem dotknúť ako politiky teraz, ako čo sa deje Dávaj. V, na Ukrajine, a teraz tie anektované územia, tam tie separatisti, čo sa chcú oddeliť, od, tá časť uh, uh-huh. ľudí, ktorí, chce, ktorí chcú uh, oddeliť uh, tie republiky a pričlení k Rusku, tak aj oni teraz dnešná informácia, že žiadajú o urýchlené o referendum, uh, že by sa odčelenili od Ukrajiny a pričlenili k Rusku. Uh, to nie je nič iné, len chcú vystávať nejaký príbeh a ten príbeh im dá uh, v ich očiach to právo, že môžu ísť niekde inde. Ale ten príbeh oni musia vytvoriť. Čo je ako treba nám príbeh, ako že Rusko keby chcelo, tak, a, a mohlo, tak tie územia si zoberie, odstrihne od Ukrajiny a zoberie k sebe. Ale preto, že by dali nejakú legitimitu tomu svojmu čínu, tak musia spraviť príbeh toho, že my zorganizujeme nejaké referendum a to referendum prejde a, a je jasné a, a väčšina sveta vidí, že to referendum pravdepodobne bude zmanipulované a oni sa tým príbehom snažia presvedčiť, asi nie ten svet ktorý vidí, že to referendum bude zmanipulované ale a, sami seba a tých svojich privržencov a dá im tú, tú legitimitu toho že spravil som niečo správne, čo, 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 čo jednoducho zaručuje, že ja sa môžem teraz k kľudným svedomím pridať uh, na, na inú stranu. Jednoducho vytváram si príbe, ja vytváram nejakú, ne, nejaký príbeh, nejakú, nejakú uh, ako to povedať, oh, niečo, čo mi dá tú legitímnosť, akože toho aktu, ktorý chcem vykonať. Vytváram Vy tvojím tomu
0: radi hovoríme narratív narratív. No. Hey, hey. Čo je
2: vlastne príbeh. Hey, vlastne <laughs> Respektíve. No, hey.
0: no. no dobre, ako od politiky by som sa zase vrátil akože, na, na podkreslenie. Ja to myslím, ako to poslúži, z toho, <laughs> že my
1: vo všetkom ten príbeh okay. máme. Ako, tvorí celý náš deň je príbeh. Akože, vytvárame si príbehy. A, a tie príbehy tvoria aj súčasť tej edukácie alebo tej výchovy, alebo toho všetkého. Takže ten komiks a všetky tieto veci sú len formou, ako ten príbeh prerozprávať.
2: No a teda, aby sme ho preozprávali nejak efektívne, akože ty si sa dotkol toho, že z technického hľadiska dnes sú nástroje na to, aby si ten komiks mohol vyrobiť v zásade, hoci to aj niekto, kto nie je grafik ako my, tým, že máme teba, tak si nám to vieš nakresliť a tým pádom si môžeme vymyslieť, čo chceme. A možno, keby si dal teda nejaké typy ľuďom, čo sú nie grafici, možno aj, že akým spôsobom sa dá ten komiks stvoriť, keď nemajú také schopnosti kresliace.
1: Ale teraz myslíš, že akože, komik stvoria... Aj jeden človek môže vytvoriť komiks, ale aj viaceri, hej? Ten, čo napíše, ten príbeh. Mm-hmm. A potom je ten, ktorý ten príbeh nejakým spôsobom vizualizuje. Uh, takže...
2: Dobre, tak rozdelíme si to na dve časti. Hej? Jedná bude, že najskôr ho vystávajme ideovo a potom sa na to pozrieme technicky. Tak Keď ho ideovo vystávame, že ten, kto ten komiks píše alebo nejako rozvrhne, že čo kde bude, tak... Tam nejaké typy a potom na to te- technické hey.
1: spracovanie sa a opäť, a opäť, hej, Je ťažké ako ja, Mne je ťažko odpovedať na takúto jasnú otázku, pretože a, i, musím povedať, že človek by mal nasledovať isté zásady, ktoré umožňujú tomu konečnému užívateľovi, tomu čitateľovi lepšie pochopiť ten príbeh. A Opäť sa dostávame k tomu, že znalosť akej takej symboliky je veľmi dôležitá. Ja musím v prvom rade poznať toho čitateľa, lebo ja sa mu musím prihovárať jeho jazykom. Ja sa mu nemôžem prihovárať jazykom uh, nejakého, keď mám desaťročné dieťa, nebudem sa mu prihovárať jazykom vedca, uh, nejakej jadrovej, uh, tejto... A by, som vidieť, ak by si v, Albo... ko-
2: v komikse dal, že, že zobrazil <laughs> reč jadrového, jadrového fyzika.
1: <laughs> Takže ja, ke- mal by som poznať toho, toho čitateľa. A, a potom sú také zásady také všeobecné. A, a mám na mysli. Najskôr by sme asi mohli uviezť do deje, a To je veľmi dôležité. Na, vytrhnúť niečo z kontextu aj v rámci nejakej, nejakej robím nejaký komiks a neuvediem do deja, ja si prvá chyba, alebo ja sa musím zorientovať ako čítateľ, že o čom vlastne ten príbeh je. Takže či už z toho, ten, kto napíše ten príbeh, alebo aj ten, kto vizualizuje už ten napísaný príbeh, tak si musia byť vedomi týchto Takých, takých zásad, takých pravidel a je, je dobre myslieť na to na začiatku a snažiť sa aj tou, tým tou vizuálnou formou nejakým uviezť toho čitateľa do že napríklad uh, uvede- na, na, nakreslím to bankové prostredie, nedám hneď detail tváre, kde Čitateľ si neuvedomí, kde vlastne sa nachádza, on nevie, kde, kde sa má preniesť, ako on. Lebo, lebo tá postavička v tom príbehu, s ňou sa čitateľ by sa mal identifikovať. On by mal byť do toho príbehu vtiahnutý a najlepšie sa s ňou identifikovať a je dobré najskôr mu povedať no dobre, ale kde vlastne idem. Hej, kde vlastne sa ocitnem, kde sa preniesem v hlave. Tak je dobre pamätať na tieto veci, jednoducho vysvetlíme, kde sme, to je nejaký opis základný, niečoho vizuálnym jazykom alebo už písaným, to už záleží na forme, a potom nejakým spôsobom nasledovať také základné pravidlá ako nejaké, nejakú hierarchiu usporiadania postav alebo kompozície, že nemením, keď je uh, dialog dvoch ľudí, že uh, nemením uh, usporiadanie tých ľudí, aby ten čitateľ mal uh, v úvodzovkách taký jednoduchý flow hej toho čítania, že keď si zvykne, že v jednom, uh, v jednom okienku uh, je postavička A na ľavej strane a postavička B na pravej strane, tak to nasledujeme aj v tom druhom okienku, uh, že by sa moje mozog nemusel prispôsobovať novej situácii a čítal to ľahšie, akože tú informáciu, ktorú chcem podať, to sú také veci, ktoré, ktoré jednoducho umožňujú ľahšie prečítať ten príbeh v odzovkách a pochopiť ten príbeh.
2: Možno aj keď rozprávaš o tých postavičkách, tak aj usporiadanie tých, tých bublín je dôležité, lebo niekedy sa to zdá tak, že až ja, však tam tým postavičkám nech to ale ono, keď človek číta komiksy, tak si zvykne na to vlastne, že číta sa zhora a dole a zľava doprava a že vlastne tie bubliny, aj keď tí ľudia stoja inak, treba usporiadať tak, aby sa dali čítať vlastne po... Že to vytvára ja. ten dialog, inak je to chaos. A...
0: No a povedzme, máš aj nejaké typy na nejaké nástroje, keď nevieme kresliť a ja neviem, nemáme nejaký grafický tablet alebo niečo také, tak dá sa poskladať z niečoho už existujúceho, nejaký komiks alebo prípadne existujú vyslovene nejaké komiksmaking nástroje?
1: Existujú a... a ja si myslím, že keď zadáme heslo do vyhľadávača, tak nájdeme nejaké okamžite, ale neviem, neviem, neviem ich povedať takto z hlavy, ale aj keby neboli, aj keby sme nemali po poruke internet stále každý systém má myslím, že nástroj paintbrush, alebo ten skicár. a už len v tom človek dokáže či už nakresliť nejaký objekt a objekt tým myslím ako úplne jednoduchý objekt ako oval alebo vystrihnúci nejaký objekt z fotografie a dať ho do iného do nejakého pozadia alebo jednoducho uh, zobrať uh, fotografiu a naozaj jednoduchým spôsobom to tam uh, vysekať a upravovať. To sa dá. Hej? Uh, a opäť je to iba iná forma toho, čo ponúkajú tie online nástroje na internete, ktoré to robia troška sofistikovanejšie. Ale uh, opäť záleží na tom, čo chcem povedať. Ak sa chcem zamerať, na, lebo máme také dve nádoby, ktoré by mali ktoré sú vedľa seba. A, a ja pritom, a keď ti rozprávam príbeh, ja sa musím, a, ja, sa, ja, ja si najskôr musím povedať, ide mi o tú podstatu príbehu, ktorú chcem povedať akože tomu koncovému, tomu čitateľovi, alebo ide o tú formu, o, o to, že by to vyzeralo dobre. A najlepšie je, keď sa s, obidve tieto zložky spoja a tá forma toho vizuálne pekne nakresleného komiksu sa nejakým spôsobom je v symbióze s tým odkazom, ktorý ten komiks má povedať. Ale ak to nie je, pretože nie každý naozaj vie kresliť, tak uh, ja si myslím, že dnes už natoľko sme tolerantní a sme zvyknutí uh, pri tých stovkách a tisícoch obrázkov, ktoré na nás každý deň, uh, či už zo sociálnych médií, alebo z, z, z akéhokoľvek inej, inej tej platformy, akože sa, sa valia, tak... Uh, už dnes na tom až tak nezáleží, že uh, niečo, čo má byť povedané, musí byť dokonale remeselne spracované. Často to tak nie je. Uh, tie memečka, ktoré, ktoré na nás chodia, sú často vyslovene uh, úplne zámerne uh, primitívne spravené. A ono to je, uh, a to McCloud, akože v, tej, v tom svojom diele Porozumenie komiksu, tak on, to, on sa tomu venoval uh, minimálne v jednej uh, lekcii, alebo v jednej kapitole, kde... On to nazval maskovanie a on uh, doslova toto vyzdvihol, že človek si... Keď sa identifikuje s nejakým symbolom, a my v západnej civilizácii, my veľmi ľahko sa identifikujeme so symbolom, a symbolom teraz myslím ikonu. My my ikony veľmi dobre čítame, veľmi rýchlo čítame a veľmi zrozumiteľne k nim pristupujeme. Ikony máme všade, okolo seba. S ikonou sa lepšie komunikuje, sa s ňou lepšie identifikujem ako so zložitým zložitým obrázkom. Príklad v tom sú tie manga obrázky a... Uh, hoci aké uh, iné formy ako, uh, alebo iné štýly uh, komiksu kde máte uh, na jednom obrázku, v jednom okienku máte uh, ako keby dva svety že pozadie je zložito vypracované uh, predstavte si nejakú scénu z veľkomesta je ta, sú tam mrakodrapy, uh, stovky ľudí uh, taxíky tam pobehujú a je to všetko prepracované a v popredí je postavička, ktorá je uh, nakreslená minimalistickým štýlom až úplne detinský alebo detsky, až naívne. A keď vieme čítať, že v podstate, čo to vlastne znamená, my vieme, že je to zámer toho autora a on ten zámer robí preto, lebo vie, že my sa s ikonou tak ľahko identifikujeme, že čím je viac schematizovaná postava, dajme tomu, ja to teraz uh, úplne priškrtím a dám tomu da, toho, toho smileyka, ktorého každý používame každý deň, postavička, teda hlavička, dva, dve bodky a jedna čiarka. My ani nevieme vidieť inak tú, tú ikonu, ako že to je ľudská tvár. A tým, že je taká jednoduchá, tak sa s ňou o, o, s, takmer každý stotožní. Môže, tá ikona môže predstavať každého. Takže ja sa teraz vrátim k tomu, čo som začal rozprávať, že dnes v dnešnom uh, svete záleží viacej na tom, že by som vedel rozumieť tomu, čo, čo robím, ako, ako že by bola dôležitá tá remeselná stránka akože tej veci. A keďže žijeme vo svete symbolov, aj my môžeme vytvárať symboly a môžeme tie komiksy v podstate úplne jednoducho vytvárať a nemusíme sa hambiť za to, že ja neviem kresliť, alebo ja neviem, čo, čo povedať, keď nie, niečo vyrobím, pretože podstatná je, podstavná je ten, ten odkaz, ktorý ten príbeh, alebo ten, ten komiks má dať. A ja si myslím, že dnes sa už dostáme do, do tej fázy, že, že je to akceptovateľné, akože v rámci v spektra širokej spoločnosti, ako že tieto veci. Ja viem, to je môj názor na toto.
2: Ako akceptovateľné to určite je, asi záleží aj na tom, um, ak sa rozprávame o firmnom vzdelávaní, že aké, aký štýl má nastavený tá firma, aj komunikácie, aj, dajme tomu, tých materiálov, ktoré má. Ako my často práve používame, no, vďaka tomu, že máme na to teba ako grafika, tak používame také akože realisticky vyzerajúce komiksy, že, že to vlastne pomôže človeku viacej sa vnoriť do toho deja, ale vlastne tie komiksy, ktoré sme sledovali ako deti, tak niektoré áno, boli realistické a niektoré boli úplne jednoduché. Že e, podľa mňa to záleží aj od toho, že čo si vyžaduje tá situácia a nakoľko potrebujeme, aby sa to podobalo tomu reálnemu. Lebo ako som spomínala ten príklad, hej, že niekto tam ide vložiť peniaze, ktoré sú nejaké, hej, keď chceme odkomunikovať to, ako to naozaj vyzerá, hej, že aby ten človek to v tom uvidel, no tak ako keď mu to nakreslíme symbolom, tak dá sa to, hej, ale nie je to až také, e, nepribližuje sa to tej realite. sa na druhej strane, keď sa jedná o nejakú Napríklad komunikáciu medzi ľuďmi si viem predstaviť, že na také témy, um, ako sú, um, ako šikana, alebo ako sa to volá tieto témy, hej, že aby sa ľudia spolu dobre správali, etika, uh, tieto. Tak tam sa to dá ukázať na veľmi jednoduchých uh, postavičkách a situáciách, ktoré nemusia byť realistické. A možné je práve lepšie, že nie sú realistické, aspoň nemá nikto nejaké predsudky.
1: Ale ešte mi napadlo,
2: prv. ešte mi napadlo že keď sme sa bavili o tom, že že ako sa to dá spraviť, jedna je, že že OK, ísť do tej jednoduchej kresby, druhá je, že aj ty si spomínal, že môžeš aj nejaké fotky si poskladať z niečoho, ale ešte mi napadlo, že keď som bola ja v škole ešte, tak bol taký časopis, ktorý sa volal, že bravo. Neviem, či ste ho niekedy videli a oni tam vždycky mali takú sekciu Komik, že to bol príbeh, ale bolo to správené, že, akože, že oni zobrali tých ľudí a ich odfotili. To znamená, že možno ak z hľadiska, akože GDPR to nevadí tým kolegom a tak že môžete nahovoriť kolegov a nahrať ten príbeh a ich nafotiť a môžete mať príbeh a všetci majú ten správny výraz a všetko. Takže a, a, a aj máme to je,
1: ruky je takýto príbeh, lebo je z toho prostredia reálneho.
2: <súdňujem> hej. A ty si chcel ešte nej, chcel niečo povedať? Chcel som
1: niečo povedať. Ja som iba chcel povedať to, čo asi. Asi to poznáme, že, že ja to nazývam autorský nástroj, ale to môže byť akýkoľvek nástroj, to nemusí byť autorský nástroj, profesionálny autorský nástroj, to môže byť aj Word, aj uh, PowerPoint, aj hoci čo iné, čo jednoducho nám umožní ten príbeh dať do tak... Uh... Ja neviem, či v PowerPointe... Vo Worde asi nie, v PowerPointe možno, ale tie, tie troška profesionálnejšie nástroje na tvorbu vzdelávacieho obsahu obsahujú väčšinou aj nejaké knižnice, ktoré sa vytvárajú práve za týmto účelom, že ja keď nemám prístup do nejakého štoku alebo do nejakých knižnice obrázkov, alebo neviem si vytvoriť ten obrázok sám, tak využijem ten, tú, tú knižnicu, ktorú ponúka ten nástroj. A kvalita tých knižníc sa z roka na rok ako zlepšuje a vylepšuje. A vďaka tomu, že aké možnosti my ako spoločnosť máme na prípravu tých knižníc. Takže ak nie dnes, tak určite zajtra, alebo na pozajtra. A každým dňom tá šanca, že ja bude mať lepšie alebo kvalitnejšie šablóny alebo obrázky sa dvíja. <laughs> jednoducho to takto bude.
0: Yeah, no. I... Aj a
2: v tých autovských nástrojoch sú okrem akože knižnice obrázkov ako takých sú aj knižnice avatárov ako napríklad nástroj, ktorý my používame, aj predávame a Articulate Storyline respektíve Articulate všeobecne, ale v Storyline sú avatári, ktorí majú akože rôzne výrazy, čiže teoreticky sa aj z toho dá vyskladať nejaký komiks, nejaký rozhovor
0: Dalo by sa situácia. Aj sa dá No ale chcel som povedať, že aj um, práve ten spomínaný PowerPoint áno, má knižnicu, aspoň teda vo verzii Office 365 a je to podľa mňa veľmi podceňovaný nástroj, v ktorom dokážete nie že nakresliť, ale, ale postaviť akože celkom, celkom e, použiteľné obrázky. Práve tak, že si pozáhnate rôzne, ja neviem, obrazok tia, ale tam niečo vystrihnete, tam, ikonky, proste rôzne tvary a tak. Tam, tam sa dajú krásne veci kresliť. <kým> <kým> to len tak, na <kým> Margo.
1: Hej, ja, ja sa teraz zaujím všetko.
0: <laughs> uh,
1: pri týchto tvojich videoklipoch, uh, poďte aj ty to robíš, akože, ke, 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 hey. ty, keď si spravíš videoklip, uh, ty uh, spravíš aj tú vizuálnu stránku toho videoklipu, častokrát. Keď, keď si zrobíš. A ty tam namixuješ všeho chuť. Ale ten, tá, tá všeho chuť, ak je spravená citlivo, ak je jasné od začiatku, že ja teraz nejdem hrať formu, a ja to nemyslím vážne, alebo uh, toto, ja, ja, ja vám dám od začiatku najavo, že nepozeraj na to, že by to bola nejaká Disneyovka alebo niečo také. Uh, ja ti idem priblížiť uh, to, čo spievam. Ja, ja chcem iným jazykom povedať, alebo lepšie, lepšie priblížiť tú, tú, tú informáciu, ten, ten message, ten, tú správu, ktorá k tebe má prísť. A vtedy človek si povie OK, v hlave si povie ja to akceptujem, keď je to úprimne, keď je to, uh, úprimne spravené a dobre spravené a nebudem sa nad tým zamýšľať. A tak, tak to funguje, akože takto tak dneska ja si myslím, že je to všeobecne akceptovateľné, akože takto to robiť. Aj keď mal by som povedať, ja som chcel povedať, že konzistencia je veľmi dôležitá. Už keď ja začínam mixovať, tak konzistentne mixujem a, a robím to <laughs> so všetkou vážnosťou. Len pivo s vínom nepridávam rum.
0: Hej.
2: A teda s Matúšovým dovolením, aby ste vedeli, o čom rozprávame, tak nalinkujeme na našu stránku tie spomínané videoklipy. O-o. Oh,
0: oh. <laughs> Dobre. Ale n- napríklad ten prvý a ten, ten najúspešnejší, ten bol vystávaný čisto z ikoniek v Powerpointe. No. A z nejakých pozadí no. prostě. Takže...
2: Že uvidíte, čo všetko dokáže pravé pojdeť. Mm. ešte oveľa viac, aj to, čo ste nevideli.
0: Hey,
2: Dobre, no a keď teda rozprávame aj o tom, že čo uh, aj nalinkujeme na našu stránku, tak uh, ty si spomínal čo knižku, ktorá sa volala... Uh, Poroz- porozumenie porozum-
1: komiksu v Slovenčine? Aj. Understanding comics?
2: Nech uh, som si celkom istá, ako to je v Slovenčine. V Slovenčine alebo v Češtine to vyšlo nedávno pred pár rokmi ale uh, po anglicky sa to volá Understanding Comics, ono,
1: napísal to uh, Scott, Scott cloud. A ono to má nejaký podtitul, len ja ho teraz neviem. Aj.
2: Ja tiež neviem, ale však to nájdeme aj nalinkujeme a to je vlastne knižka, ktorá je o komikse, komu rozumieť a sú tam niektoré zaujímavé pravidlá a ona je vlastne celá, akože robená v štýle komiksu. Chlapík písal komiks o tom, ako on rozpráva o komikse a niektoré veci tam zobrazuje, takže akože je to fajn uh, na takýto... Um, ako je to zaujímavá forma. Ako za mňa nemuselo byť všetko e, spravené pomocou panelov, že on to rozpráva, ale, ale zasa funguje to na túto
1: Hlavne, toto je kniha z roku 1993 tému. a stále je to kniha, ktorú človek zoberie do ruky a dá mu veľa nového. A okrem toho má toľko vrstiev, že na prvý krát ju neprečítaš s tým, že si môžeš povedať a ja všetko všetkému rozumiem pretože ten pán bol naozaj pán a rozumie tomu komiksu a rozumie rôznym vrstvám robenia komixov a táto kniha ukazuje nakoľko komplexná forma umenia ten komix je a nakoľko vážne by sa mal brať ten komiks ako forma na nejakého prerozprávania deja, spoločno, nakoľko je nedocenená v našej spoločnosti.
2: A on potom napísal aj dve ďalšie knižky a zároveň má aj jednu, jeden TED Talk, takže aj to vám môžeme nalinkovať. A takisto tá jedna knižka bola o tom, že Reinventing Comics sa to volá. A to je také celkom vtipné, lebo naozaj, neviem, nie som si celkom istá, v ktorom to bolo, ale začiatkom milénia, ako poviete, v tých nultých rokoch. Uh, druhého tisícročia. A je ja sa ako on to pracuje ťaž. s tými vlastne ešte. Pardon,
1: hovor, uh, prepáčiť, ja že
2: on pracuje vlastne s tými starými počítačmi a on, on je taký akože vizionár v tomto, že, že a toto je tá budúcnosť komiksu, tie počítače, tam by sme to mali dostať a tak. A vieš, že si pozeráš na to ešte, keď to bolo už dávno napísané, je to také vtipné, no. Ale,
1: dierkove, dierkove ale ako vlastne štipky. veľa vecí
2: sa splnilo, hej, no.
1: Ja len som chcel to také povedať, že my uh, úplne v pohode, hovoríme, v pohode hovoríme 80. roky, 90. roky, nie? Ale potom prídeme do 0. rokov a máme s tým problém, ako ja neviem, ja som hľadal minulé hudbu z 00 rokov, ja som nevedel, ako to uh, povedať. Alebo 10. roky to mi úplne nejde, 20. roky už, ok. okay. Už sme v 20. rokoch, už je dobre.
2: Keď povieš 20. roky, tak si predstavíš 19. storočia. Ale už sme,
1: my, my sme už v podstate... My sme 20. Sme 20 rokov. Rokov. zase
0: by sme mali nahodiť retro štýl pekne. Také Chicago.
2: No a teda, aj keď som nahodila teda túto tému, tak on vlastne v tej knižke hovoril ešte, že akože je tam, ako ak by ste chceli o komikse viacej vedieť, tak je tam dosť zaujímavých typov. A aj to, že ako vlastne je zaujímavé, ako my dokážeme čítať ten čas v tom komise. Mm-hmm. Že my nemusíme um, to písať, že a toto sa stalo, o neviem koľko, alebo toto nasleduje za tým, ale že len tá následnosť a tá zmena v tom obrázku, aj keď za normálne okolností to nemá nič spoločné so sebou, že to so dva rôzne obrázky, že my si tam doplníme ten čas. To sú také veci, ktoré keď sa na tým človek zamyslí, tak je to pravda, ale keď čítate ten komiks, tak sa na tým nezamyslíte, len to viete. A čo, čo, len to čo, viete čo robili, sme zabudli opomenúť,
1: ja som to rozprával ako, na začiatku som rozprával o komikse ako o nejakej náhrade animácie alebo uh, videa. Čo nie je pravda, mm, pretože okay. komiks má jednu obrovskú výhodu, že ty ten čas vieš zastaviť ako, uh, a vieš sa vrátiť v čase, keď si neporozumel odkazu. Uh, čo pri animácii alebo pri videu je komplikovanejšie, musíš stlačiť tlačidlo aj nazpäť. Jednoducho tá, tá informácia ide bez toho, že či si ju pochopil alebo nie v tej chvíli. A komix má tú výhodu, že on v podstate stojí. To sú, to sú statické obrázky a ten čas, ktorý tam je medzi tými jednotlivými okinkami, si v podstate musíš vytvoriť tým v ty v musíš, Že by si prešiel významovo od jedného k druhému alebo o, tý, pochopil ten zmysel, tak ty musíš za, zapojiť svoj mozog a ty ten čas tam musíš dotvoriť, pretože tam sú dve obrázky, ktoré sú nezávisle od seba napríklad a to, že by si porozumel jednému obrázku a no, teda, že by si preskočil s porozumením na druhý, tak ty musíš v hlave vytvoriť takú nejakú nejakú spojnicu a ty ten čas tam dorobíš tým, že to vieš, že to takto v ľudskom
2: živote je. Aj, že my sme takí spojití, nemáme ťať, len tak preskakovanie. Takže. Takže ako takéto zaujímavé typy sú aj v tej knižke, je ich tam mnoho. Aj? Neviem, asi sme sa niektorých aj dotkli teraz, ale asi sme nepovedali úplne všetky. Teda určite nie, lebo tá knižka má testo strán, takže...
0: No ale aj tak, na začiatku sme sa báli, že si nebudeme mať čo povedať o komikse a už ubehla 3,4 hodinka a ešte by sme pokračovali. Keby mm. som to teraz neudial lebo ja som taký. Mm. <laughs> OK.
2: A ešte, ešte mi napadl jeden príklad vzdelávacieho komiksu, čo si možno... Toto asi poznáte. A to sú knižky, ktoré sa volajú že zo série Hru, zo strašná história. A oni sú písané textovo, ale sem tam, je tam akože taký krátky komiksový príbeh na dotvorenie tej situácie, väčšinou je vtipný. Čiže to tak podporí, že, že človek si to viacej zapamätá. A že to je tiež taký možno dobrý mix, ktorý aj my vieme použiť v rámci našich kurzov, že áno, máme tam aj textové informácie, ktoré sa neoplatí robiť komiksovo, že je to proste informácia. Ale na dotvorenie toho dojmu alebo na danie toho príbehu, tak sem tam môžeme vložiť nejaký krátky komiksový príbeh.
1: Tak ako štipka soli do polievky v správnom momente, v správnom množstve spraví akorát tú polievku dobrov. No?
0: Amen. Amen. No dobre, tak... takže... Či ešte niečo? Ešte niečo, čo sme zabudli a určite musíme povedať?
2: Um... Nechajme
0: si niečo aj na budúce. Však za ďalších 60 epizód, pozri, už budeme mať aj zuby vypadané, ale... Môžeme šušľať.
2: Ja by som možno len už dodala, že za nás he, že keď chcete vidieť, že o čom sme rozprávali, tak na našej stránke sú aj ukážky z niektorých kurzov, ktoré sme robili, kde sú aj ukážky komiksov, plus raz, možno za tých 60 epizód, ale veríme, že to bude skôr, máme nastavené aj uh, také demo, ktoré je komiksové z uh, komiksovou pracované, ale ešte nie je hotové. Ale nalinkujeme to tam, keď to tak bude a určite to spomenieme na našej LinkedInovej stránke, keď bude von, aby ste sa mali na čo tešiť v budúcnosti.
0: Presne tak. A keď už sme teda prešli k tým stránkam, tak ja len chcem zopakovať, že to všetky zdroje, ktoré sme nespomínali. a aj kontakty na nás nájdete na našej stránke elearnmedia.sk.podcast Nás nájdete na LinkedInovej stránke elearning.žie a keďže, hoď to bude znieť možno neuveriteľne, ani naša kreativita nie je nekonečná, tak dajte nám vedieť, o čom by ste chceli v našom podcaste počuť, alebo koho by ste chceli v našom podcaste počuť. Tým nechcem povedať, že teda ako nemáme o čom rozprávať, máme ešte tém aj na našťastie dosť, ale prečo občas nenechať tú kreativitu aj na vás, naši milovaní poslucháči? Ďakujeme a to je teda pre dnešok naozaj všetko. Ešte raz veľká vďaka Lacovi. E, Ike, ja veľmi Laco? pekne
1: ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi si to My ďakujeme za tvoj čas a tvoje myšlienky. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Tentokrát naživo z konferencie e-Learn Media Cafe 2022. Nie, to nebude naživo. <laughs> Ale zrovna v ten deň, keď vidíte podcast, budeme na tejto konferencii, na ktorú ste všetci srdečne zvaní. Veľmi radi vás tam uvidíme. A detaily samozrejme na našej stránke. Nuž a do tej doby sa majte krásne. Pá, pá.
2: Majte sa. Aute.